0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben mal wieder Donnerstag, wir haben den 30.3. 30 das heißt mit anderen Worten, der Ralf bereitet sich gerade schon auf seine Sendung vor. Der wird heute Abend Partymusik machen ab 19 Uhr. Und ich habe mal wieder nichts vorbereitet, weil wir morgen auch wieder Feriengäste in unsere Ferienwohnung reinbekommen so wie es im Moment aussieht und die kommen dann morgen Nachmittag irgendwann. Also es ist im Moment wirklich hektik, hektik, hektik. Aber was soll's, dafür verdienen wir ja auch wieder ein paar Euro da dran. Und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Wenn mir die Steuer davon auch noch was übrig lässt, wäre es noch besser. Naja, wir werden sehen, wir werden wirklich sehen. So, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal wieder ein paar interessante Fragen auf der einen Seite. Ja, und auf der anderen Seite erzähle ich einfach mal so ein bisschen während der interessanten Fragen so von mir, was mir so passiert ist, weil da kommen wir ja bei den interessanten, interessanten Fragen immer so drauf. Ja, ich bin von einem oder von mehreren Leuten angesprochen worden bezüglich der Sendung mit dem Torben, also mit dem Torben Busse, mit dem Bürgermeister von Hofgeismar die mir also gesagt haben, sie fanden das mit Karneval und so weiter, fanden sie eigentlich recht langweilig. Sie fanden auf der anderen Seite, aber was wir so sonst erzählt haben, fanden sie eigentlich sehr spannend und aufgrund dessen werde ich den Torben wohl bei unserer nächsten Sitzung, die wir morgen machen werden, dann wohl dazu bringen müssen dass er ein bisschen was Privates auch von sich rauslässt. Ich bin mal gespannt, ob er es tut, weil er will ja auf der anderen Seite auch wiedergewählt werden, aber ich glaube nicht, dass der Tauben in seiner Freizeit irgendwie, ich sage jetzt mal Hamster vergewaltigt oder sonst irgendwas und aufgrund dessen kriegen wir das Ganze schon hin. Ja, wie gesagt, also morgen nehmen wir die zweite Folge auf von Busse und Erdmar, und das heißt, die wird dann in der nächsten Woche gesendet. Ob ich die bis Montag schon hinkriege, weiß ich nicht. Wenn ja, werden wir sie Montag auf jeden Fall senden. Wenn ich sie nicht hinkriege bis Montag, dann heißt das, ja, dann Dienstag, Mittwoch. Wir werden sehen, was da passiert. Also ich würde dann sagen, ich mache mir jetzt noch ein Fläschchen irgendwas auf. Ronny rappelt mal wieder an der Tür. Dem muss ich auch Bescheid sagen, dass er das nicht tun soll. Und nebenan klackert auch die Spülma Ach, Quatsch, die Waschmaschine und der Trockner -Klacken klackern nebenan vor sich hin, weil ich ja die Ferienwohnung unten noch fertig machen muss. Und dazu haben wir die Bettwäsche jetzt gerade. Ein Teil davon in der Waschmaschine, ein Teil davon schon im Trockner. Und ich muss mir auch was überlegen, weil ich halt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Probleme habe. Jetzt mault der Ronny da draußen äh, mit einer Toilettenspülung, aber das kriege ich bis dahin auch hin. Aber erstmal mache ich mir jetzt einen Kaffee und ich sag mal, bis gleich. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu den interessanten Fragen. Mal sehen, was ich da finde, weil wie gesagt, ich gucke da immer erst rein, wenn ich hier am Mikrofon sitze. Ähm, was ist das Peinlichste, das dir je passiert ist? Oh, da gibt es eine Menge Sachen, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Und ich weiß noch, damals in der Schulzeit sind mir unglaublich viele peinliche Sachen passiert, weil es war auch so, dass ich eine ganze Zeit wahnsinnig schüchtern war. Ich habe gegen die Schüchternheit angekämpft, mittlerweile bin ich überhaupt nicht mehr schüchtern. Du kannst mich also ohne weiteres vor eine Reihe von, sag ich jetzt mal 300, 400, wie viel auch immer Leuten stellen, gib mir ein Mikrofon unter die Nase und ich fange einfach an zu labern. Das ist so, also, das habe ich gelernt. Früher war mir im Grunde genommen eigentlich alles peinlich. Und irgendwann hatten wir, glaube ich, auch mal die Frage bezüglich, äh, von, welcher, von welchem Ereignis in deinem Leben würdest du heute noch gerne ein Video haben. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, ja, von diesen peinlichen Augenblicken, wie ich zum Beispiel damals, wir waren mit der Schule waren wir unterwegs, ähm, Skifahren. Wir haben Skifahren gelernt. Und beim ersten Mal Skifahren war also alles super. Ich war eine Pistensau hoch drei und es war eigentlich wirklich alles richtig klasse. Und auf der anderen Seite war es halt so, als ich äh, das zweite Mal ein Jahr später dann Skifahren war, da war das Blöde halt ganz einfach. Ich konnte noch wahnsinnig gut Ski fahren. Das Einzige, was ich nicht mehr konnte, war bremsen. Das heißt, ich habe mich wirklich oben auf dem Berg, ich habe mich auf die Skier gestellt und dann bin ich losgefahren. Und ja, ich bin dann auf diesem Weg, weil ich habe gemerkt, fahren kannst du wunderbar, aber bremsen kannst du nicht. Also ich kam gut vorwärts, aber nichts mehr mit Bremsen. Und die Skiraupe, die da irgendwo im Weg stand, die kam auch immer näher. Und ich habe es tatsächlich noch geschafft, so einen kleinen Schlenk zu machen an dieser Skiraupe vorbei. Und ähm, weil ich hatte Angst, dass ich da als Aufkleber auf der Skiraupe lande. Und bin also immer weiter teilwärts. habe erstmal alles von mir geschmissen, was mich irgendwie gestört hat. Das heißt also, zum Beispiel meine Skistöcke, zum Beispiel... Meine Pudelmütze, also ich war quasi, als ich unten war, dass ich nicht die, auch die Jacke während der Fahrt ausgezogen habe, war alles. Und unten war halt so eine Reihe von Leuten, die also dort gewartet haben, weil dann der Skilift wieder nach oben ging. Und das war so eine Abtrennung für diese Warteschlange. Da waren zwei so dicke Taue gespannt, eins so in ich sag mal, 20 Zentimeter Höhe und eins so in 35 Zentimeter Höhe. So, und diese Taue haben meine Schier gebremst, mich allerdings nicht. Ich bin dann wie Superman in die Botanik rein, weil dahinter war auch noch ein kleiner Wald. Die beiden, also zwei Tannen flogen auseinander, ich dazwischen und steckte dann in einer Schneewehe dahinter. Ich habe mich aus der Schneewehe wieder rausgekämpft. Ich hörte, wie einer schrie, der ist tot, der muss tot sein. Und dann bogen sich zwei kleine Tannen auseinander und ich guckte dazwischendurch. Also das wäre eine Sache, wo ich heute gerne noch mal ein Video von hätte, obwohl es mir damals tot, Not peinlich war. Wir kommen jetzt mal zur nächsten tollen Frage. Ich gucke gerade mal drauf hier. Welchen Beruf würdest du ausüben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Das ist eine sehr gute Frage, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also wenn ich kein Radio machen würde, weil ich mache manchmal Radio hier, wo ich mir denke, okay, äh, wir arbeiten ohne Gewinn, aber äh, das war nicht so beabsichtigt, hat sich aber so ergeben. Ja, wenn Geld wirklich gar keine Rolle spielen würde. Ich glaube, ich würde mich gerne beruflich irgendwie mit Leuten unterhalten. Mit Leuten zusammensitzen, Leuten helfen, das wäre eine Sache, die könnte ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Ich würde mich gerne einfach mit Leuten unterhalten. Das Blöde ist bloß, also ich würde vielleicht sogar Psychologie studieren. Das heißt, dass ich dann wirklich auch fachkundig dann mit Leuten, wenn ich jetzt über irgendwas nichts, ähm, keine eigenen Erfahrungen habe, dass ich die dann vielleicht auch aus Büchern hätte, wie, wie Psychologen das haben. Das Dumme an der Sache ist, bloß hier in Deutschland ist es so, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Psychologen haben dürfen scheinbar, also zumindest an Psychologen, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Das heißt, jeder, der Psychologie studiert, hofft eigentlich irgendwo darauf, einem alternden Psychologen sein, seine Arztpraxis abkaufen zu dürfen, was wahnsinnig teuer ist. Nur auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich mal was hast, wie eine Depression oder wie auch immer, das ist einer der Gründe dafür, weshalb du teilweise wirklich Monate, wenn nicht jahrelang, auf so einen Therapieplatz wartest, weil komischerweise unsere Regierung zusammen mit den Krankenkassen gesagt hat, also Hausärzte dürfen wir satt und genug haben, aber Psychologen, nein. Also wirklich nur ein begrenztes Kontingent, wo ich ehrlich sagen muss, ich halte das irgendwo für ein wenig fahrlässig, ganz allein deshalb, weil ich letztens wieder eine Statistik gelesen habe, wir haben ja selber schon gesagt, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber ich glaube schon, dass immer mehr Jugendliche, Kinder und Jugendliche mittlerweile eigentlich psychologische Betreuung bräuchten, weil die Zukunftsangst komischerweise hier in Deutschland und oder vielleicht sogar weltweit im Moment wahnsinnig voranschreitet. Das sind, das ist die eine Gruppe, also Kinder und Jugendliche, dass man denen mal wieder sagt: Hör mal, es kommt nichts so heiß wie es gegessen, äh, nichts, es wird so heiß gegessen wie es gekocht wird, so war der Spruch. Und auf der anderen Seite, ja, auch diese Landwirte, die wir hier haben. Also ich habe irgendwo gelesen, dass knapp die knapp 80 Prozent, also ich gehe jetzt mal von 30 Prozent aus, da standen 80 Prozent dass also knapp 80% Prozent stand da, ich sag jetzt mal 20 oder 30% Prozent der Landwirte, entweder schon eine Depression haben oder stark auf eine Depression zusteuern und sich mit den Leuten mal unter, zu unterhalten und einfach vielleicht auch mal Alternativen zu finden zu dem, was sie da gerade tun. Weil Tatsache ist ja ganz einfach, früher haben die Leute den Hof von ihrem Vater geerbt und waren wirklich glücklich darüber, heute ist es so, dass diese Landwirte teilweise noch wirklich Vollzeit arbeiten gehen müssen, um sich das Hobby Landwirtschaft überhaupt noch leisten zu können, weil ja, es ist ja leider nun mal so, dass man für die Landwirtschaft mittlerweile nichts mehr bekommt, dass aber die Zahl der Reglementierungen wahnsinnig zunimmt. Und ich glaube, da sollte man eventuell was tun und sollte sich da mal mit diesen Leuten unterhalten und sollte da vielleicht auch mal Abhilfe schaffen. Ja, mit dem Psychologen, wie gesagt, also Psychologie ist eine Sache, die mich wahnsinnig interessiert. Schon seit meiner späteren Jugend, sage ich jetzt mal, und ähm, ich habe mir wahnsinnig viel darüber durchgelesen. Ich hätte es vielleicht nicht tun sollen, weil ich immer versuche, halt die Leute zu analysieren, und weil ich auf der anderen Seite halt auch gelesen habe, wie man bei Leuten auf welchen Knopf drückt. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Aber ich habe einen wahnsinnig schönen Satz oder eine Aussage gehört und zwar von Dr. Manfred Lütz, der Mann, der ist auch Psychiater, der ist Theologe, Kabarettist und Autor und er hat im Jahr 2017 beim Podcast Elementarfragen, den ich so eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, sehe ich gerade, äh, sagte er, das Problem ist heute, dass vielfach soziale Kontexte auseinanderfallen. Das Dorf funktioniert nicht mehr, die Großfamilie funktioniert nicht mehr. Und wenn die Leute in die Krise kommen, dann gehen sie zu einem Psychotherapeuten in der Annahme, Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Die haben die aber gar nicht. Wir können sehr gut Krankheiten behandeln, aber wo sollen wir denn Lebenserfahrung her haben? Das heißt, wenn sie wirklich eine Lebenskrise haben, dann gehen sie doch lieber zu einem alten Mütterchen in der Eifel, das meine ich gar nicht von oben herab, die gar kein Abi hat, die aber schon mal ein Kind verloren hat, der der Mann fremdgegangen ist und die wirklich gelebt hat. Wie ist die damit klargekommen? Das ist viel hilfreicher. Ich finde diese Aussage genial. Ich finde sie absolut genial. Weil Tatsache ist ja auf der anderen Seite auch, dass wir sehr viel von dem Potenzial, das wir haben, also von den Leuten, wo wir sagen könnten, da können wir noch was von lernen. Wir können entweder von den Leuten lernen, die jetzt älter sind, wie man es macht, oder wir können auch davon lernen, wie man es besser nicht macht. Und das ist unglaublich viel Potenzial. Und das ist viel mehr Potenzial als in diesen Psychologie-Kliniken ähm, und was weiß ich darum hängt. Und das geben wir einfach so 0, nix ins Altersheim ab und sagen, das brauchen wir nicht mehr. Finde ich schlimm, finde ich wirklich sehr schlimm. Weil diese Leute könnten uns im Endeffekt vielleicht sogar helfen bei dem bei den Problemen, die wir haben und das vielleicht sogar noch besser als irgendwelche Therapeuten oder irgendwelche Medikamente das könnten. Das ist aber nur meine eigene, private, ganz persönliche Meinung und ja, wenn ihr sagt, ihr habt eine andere Meinung, dann redet mit mir drüber. So, wir gehen jetzt wieder auf die nächste Frage. Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Oh, da gab es wahnsinnig viele, da gab es wirklich wahnsinnig viele. Lukas natürlich auf jeden Fall, weil Lukas hat einen sehr großen Einfluss auf mein Leben, hat er heute noch. Lukas hat mir eigentlich gezeigt, wie man zur Welt zurückkommt. Das ist wie in diesem Lied von ähm, heinz rudolf Kunze: bring mich zur Welt zurück. Und das hat Lukas geschafft. Ich bin mit Lukas dann wieder durch den Garten geturnt, wir haben uns Käfer angeguckt und plötzlich habe ich die Welt aus den Augen von jemandem gesehen, der die Welt so in der Form noch nicht gesehen hat. Und plötzlich bin ich wieder zur Welt zurückgekommen. Deshalb beneide ich die Leute nicht, die keine Kinder haben, weil irgendwie ist es so, ich, ich finde auch die Leute furchtbar, die Kinder haben und dann vergessen, dass sie selber mal Kinder waren. Weil ich finde, dass Kinder einem wahnsinnig viel zeigen können, was wahnsinnig schön ist, über das wir aber nur so hinwegschauen, weil wir halt es gelernt haben, uns auf Dinge zu konzentrieren, auf die wir uns eigentlich gar nicht konzentrieren sollten. Das heißt, wie schön so eine Wiese ist, wie viele Käfer da drin sind, was Ameisen sich da zurechtbauen und so weiter. Das sind alles Sachen, die können wir von Kindern lernen, weil Kinder da noch hingucken und wir tun es halt nicht. Und das ist eine Sache, wo ich ehrlich sagen muss, da war Lukas eine sehr einflussreiche Person für mich. So, um nochmal auf die einflussreichen Personen zurückzukommen, eigentlich hat im Grunde genommen jeder Einfluss auf mich. Ganz viel Einfluss auf mich hat selbstverständlich Rio, allein schon deshalb, weil sie zuhört und mich dazu zwingt, aus meinen Worten oder aus meinen Gedanken Sätze zu machen. Aber es gab auch damals in der Schule, es gab Lehrer, die hatten einen sehr guten Einfluss auf mich. Es gab Lehrer, die hatten einen furchtbaren Einfluss auf mich. Vielen Dank, Herr Vieweg. Es gab auch dementsprechend... Ja, Freundin, meine Ex-Frau hatte einen bestimmten Einfluss auf mich, wo ich heute also auf sehr viele, Ding, ups, auf sehr viele Dinge achte. Ich habe wieder was getrunken hier mit, äh, mit Kohlensäure drin. Und das ist furchtbar, das sollte man nicht machen. Ich habe bloß im Moment keinen Eistee, weil normalerweise, wenn ich hier sitze und was trinke, trinke ich entweder einen Tee oder ich trinke einen Eistee. Aber auf Tee, Tee zu machen, hatte ich heute keine Lust drauf. Und Eistee habe ich im Moment nicht hier und deshalb habe ich hier eine Johannisbeerschorle. Die ist wahnsinnig lecker, aber sie hat halt dementsprechend einen negativen Einfluss auf mich. <lacht> so, gehen wir mal auf die nächste Frage. Woran merkst du, dass etwas in deinem Leben geändert werden muss? Oder dass du etwas in deinem Leben ändern musst? Püh, also das merke ich normalerweise schon aus dem Bauch heraus, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle. Das heißt, ich muss mich wohlfühlen, ich muss mich einfach... Es gibt immer so Tage, wo man sagt, also heute ist irgendwie Kacke und heute ist Scheiße. und Ja, es gibt immer so Moppertage, das wissen wir alle. Aber wenn so diese Grundstimmung da ist, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, so dieses Gefühl aus dem Bauch heraus, so wo man eigentlich nur rennen möchte, aber nicht weiß, wohin man rennen möchte, bei mir ist das zumindest so, und äh, daran merke ich dann, dass ich irgendwas ändern möchte, dass man irgendwas ändern muss. Als ich mich damals von meiner Frau getrennt habe zum Beispiel, das war ein halbes Jahr vorher, da habe ich abends im Bett gelegen, habe so über bestimmte Dinge nachgedacht, auch über meine Ehe, auch über die finanzielle Situation damals, weil ich habe wahnsinnig viel Geld verdient, hatte aber nichts mehr davon, hatte eine Frau, die dieses Geld wirklich wahnsinnig gut unter die Leute getragen hat. Ich selber habe aber auch in dem Sinne nicht drauf geachtet, das heißt, wenn irgendwo für meinen PC eine neue Grafikkarte rausgekommen ist, dann musste ich die unbedingt haben und so weiter. So, und ähm, da habe ich halt gemerkt, es war ein halbes Jahr vorher, ich habe da gelegen nachgedacht und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich falle. Plötzlich hatte ich wirklich das Gefühl, ich falle. Und plötzlich hatte ich auch das Gefühl, ich schlage auf und zerbreche in tausend Teile. Und dann habe ich gemerkt, du musst die Teile jetzt wieder zusammensetzen. Und als ich die Teile dann wieder zusammengesetzt habe, habe ich gemerkt, da passt mein Sohn eigentlich wahnsinnig gut in meine neue Welt rein, weil ich habe mir quasi die Welt, so wie es aussieht, neu aufgebaut, meine Welt, weil es war irgendwie nichts mehr übrig, es war gar nichts mehr übrig. Und ich habe gemerkt, meine Frau passt in diese neue Welt, in der ich mich wieder wohlfühlen möchte, nicht rein. Das waren eben genau zwei Aussagen, nämlich, äh, du machst das schon und du weißt doch, das interessiert mich nicht. Und Lukas war nie einer von, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Ich konnte zu Lukas wirklich mit allem kommen, genauso wie bei Rio. Ich kann zu Rio mit allem kommen und kann ihr das zeigen und sie sagt mir auch, nee, also das finde ich doof oder das finde ich gut oder wie auch immer. Manchmal verdreht sie die Augen, okay, aber sie geht nie hin und sagt, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Und genau deshalb liebe ich diese Frau und genau deshalb liebte ich auch meinen Sohn und genau deshalb habe ich gemerkt, dass ich meine Frau nicht mehr liebe beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich sie je geliebt habe, aber das ist ein vollkommen anderes Blatt. Ich habe mir da gerade mal so Gedanken drüber gemacht, in welcher Phase ich im Moment so ein bisschen bin. Also, es ist ja so, dass ich mittlerweile 56 Jahre alt bin und ja, im Grunde genommen fühle ich mich eigentlich wohl, seit ich 40 bin. Seit ich 40 bin oder kann auch 39 oder 42 oder wie auch immer sein, das ist so diese, ja, ich habe irgendwo gehört, die, die tolle Phase zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden, das heißt also diese Phase, in der man eigentlich ruhiger wird. Ich weiß noch, dass wir damals Rio und ich mit einigen Arbeitskollegen und Kolleginnen von Rio auf dem Weihnachtsmarkt waren, in Neuss. Das war, glaube ich, die letzte Zeit, wo wir noch in Neuss waren, wo wir auch gesagt haben, dass wir also ähm, dann im Januar hier nach Trendelburg umziehen und wo es also Jüngere dabei gab, die also gesagt haben, nee, ich könnte das nicht, ich könnte nicht aufs Land ziehen, ich brauche diese Hektik um mich rum und ich brauche diesen Wirbel und ich muss wissen, wo der nächste McDonalds und wo der nächste Burger King ist und ich muss wissen, wo Party stattfindet und ich muss abends am Freitag, am Samstag einfach raus und muss da was machen. Ganz ehrlich, ich war früher genauso. Das heißt also, früher war es wirklich so, dass ich wirklich jedes Wochenende irgendwo unterwegs war, ich hatte meine Stammkneipen, ich hatte meine Stammdiskotheken, also äh, es war wirklich eine fantastische Zeit und heute muss ich ehrlich sagen, ähm, heute interessiert es mich nicht mehr so. Heute ist es nicht mehr so, dass ich also sage, ich muss jetzt unbedingt raus, ich muss jetzt unbedingt weg. Man wird in sich selber, glaube ich, so ein bisschen gesetzter. Das heißt also, in sich selber sagt man, ja, diese, ähm, man kommt mit sich selber besser klar. Vielleicht ist es das. Und man hat auch so viel erlebt in der Vergangenheit, also ich zumindest, ich habe so viel erlebt, dass es zwar schön ist, jetzt immer wieder auch neue Leute kennenzulernen und äh, mich mit anderen Leuten auszutauschen und so weiter, aber diese Phase, wo ich also sage, ja, äh, Erfahrung ist ja nichts anderes als auf die Nase fallen und wieder aufstehen oder ist direkt perfekt zu machen, kann auch eine Erfahrung sein, das ist aber am ähm, wenigstens, so am meisten ist Erfahrung, auf die Nase fallen und wieder aufstehen. Und irgendwann kommt der Moment, wo du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, auf die Nase zu fallen, wo du dir sagst, so, also, ich stehe jetzt auf einem bestimmten Punkt und sag mir, okay, ich will im Grunde genommen eigentlich meine Ruhe. Das heißt jetzt nicht, dass ich also mich auf die Pflegestufe vorbereite, sondern das heißt ganz einfach, dass ich mir sage, okay, ähm, ich möchte das, was ich früher gesät habe an Erfahrungen und das, was ich gemacht habe an Erfahrungen. Irgendwo ist der Moment, wo man vielleicht dann sagt, ich möchte da jetzt vielleicht, was ich gesät habe, dann auch mal ernten irgendwann. Und da bin ich gerade bei. Das heißt, solche Sachen wie dieses Radio hier oder die Hunde oder äh, das Haus hier und so weiter, das sind alles solche Sachen, wo ich also dann sage, okay, ähm, du hast es dir irgendwo verdient, aber... Und es ist auch aufregend in dem Sinne, und aber jetzt wirklich, dass ich also sage, ich muss jetzt nochmal wirklich auf die Nase fallen. Es gibt sehr viele Jüngere, wo ich sage, es wäre besser, wenn die vielleicht mal auf der Nase landen würden und ich rede jetzt nicht nur von denen, die man aus dem Fernsehen kennt, wo ich mir sage, es wäre vielleicht ganz toll, wenn die mal richtig auf die Nase fallen würden, weil eventuell kämen die dann als bessere Menschen da wieder raus, weil Irgendwo die meisten schaffen es ja dann wieder aufzustehen. Die Frage ist bloß, welche ähm, Schlüsse ziehen sie aus dem, was ihnen passiert ist. Weil immer wieder das Gleiche zu tun und immer ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist ja irgendwo eine Spur von Wahnsinn. Also kommt man eventuell aus jedem Mal, wo man fällt, als besserer Mensch raus. Und das ist das, wo ich heute sage, ich finde mich gut, so wie ich bin. Ihr hört das Auszeitradio, ihr hört die Sendung Endlich Feierabend so und wir gehen mal wieder in die Fragen. Mal sehen, was es jetzt hier gibt. Hier waren wir. So, was war das romantischste Erlebnis, das du jemals hattest? Das romantischste Erlebnis, das ich jemals hatte. Puh, also jetzt für mich selber. Das ist sowieso so die Lieblingsstellung von... Die Lieblingsstellung in Deutschland ist eher unten, niemand oben. Aber ähm, für mich selber gesehen, ich hatte die falsche Frau dabei, aber ich war mal in Ex-Jugoslawien, das ist, glaube ich, heute Kroatien die Ecke, und zwar hieß der Ort Starigrad, glaube ich, Starigrad Paklenice. Das ist da auch dieser Nationalpark mit dabei, wo damals auch die Winnetou-Filme gedreht worden sind und es war fantastisch. Und ähm, wir hatten uns liegen dann rausgeräumt und zwar direkt an den Strand. Und da gibt es gab es zumindest früher, heute wird das auch anders sein, unglaublich wenig Lichtverschmutzung in dem Sinne. Das heißt also ähm, unheimlich wenig Licht, was nach oben gestrahlt ist. Und aufgrund dessen konnte ich den Sternenhimmel wirklich fantastisch sehen und man glaubt gar nicht, wie viele Sterne man sehen kann, wenn kein Licht drumherum ist. Deshalb gibt es mittlerweile, glaube ich, auch bei Sternwarten und so, die suchen sich dann immer bestimmte Punkte raus, wo also nicht so viel Lichtverschmutzung ist und wo man wirklich den Sternenhimmel fantastisch sehen kann. Und ich konnte ihn fantastisch sehen und er war toll. Er war wirklich absolut toll. Das kann man nicht anders sagen. Er war fantastisch. So. Und dazu kam dass es zu der Zeit halt da ähm, an diesem Strand eine kalte Strömung gab. Und diese kalte Strömung sorgte dafür, dass sehr viele, ich weiß es nicht, Krebse oder Plankton, ich habe keine Ahnung, was es war, auf jeden Fall, hat das geleuchtet, wenn man es bewegt hat. Und da bin ich schwimmen gegangen, das Wasser, das war richtig kalt, es war richtig kalt, aber man hat beim Schwimmen so wie so eine Sternenspur hinter sich hergezogen. Das war wunderschön. Es wäre mit dem richtigen Menschen, also mit Rio zusammen, wäre es wirklich der romantischste, äh, das romantischste Erlebnis überhaupt gewesen. Aber so, ich habe irgendwie in mir selbst geruht. Ich war, fan, ich war fasziniert. Ich war wirklich fasziniert von dem, was da passiert ist. Über mir dieser fantastische Himmel, ich im Wasser dann und äh, hinter mir diese Sternenspur von irgendwelchen, Glitzernden, ich weiß nicht, was es war, aber es war super. So, jetzt gucken wir mal. Moment, äh, eine Frage machen wir noch. Äh, was ist der wertvollste Gegenstand, den du, je, den du mal verloren oder kaputt gemacht hast? Ich weiß nicht, wie wertvoll es war. Ich weiß bloß, dass in unserem Keller in Neuss, da lag ein dickes Buch. Und irgendwann stand dieser Keller mal unter Wasser, weil nämlich in dem Keller war auch die Waschmaschine drin und da war auch so eine Pumpe drin und diese Pumpe sollte das Wasser dann immer wieder hochpumpen aus so einem Schacht heraus und irgendwann war die Pumpe kaputt und jetzt stand der Keller unter Wasser. Und dieses Buch lag im Keller im untersten Regal und leider Gottes ist es mit ähm, da in Mitleidenschaft gezogen worden. Das heißt also, das konnte ich nachher wirklich wegwerfen und ich habe dann gesehen, das war eine Lutherbibel, eine richtig dicke Lutherbibel. Ich weiß nicht, wie viel ich dafür gekriegt hätte, wirklich mit einem tollen Einband und allem drum und dran. Bloß Tatsache ist ganz einfach, man bekam die Seiten gar nicht mehr auseinander. Also ist es dann irgendwann, ist dieses Buch mit auf dem Container gelandet, wo wir all unseren Mist dann entsorgt haben. Und ich glaube, das war, soweit ich das beurteilen kann, der wertvollste Gegenstand, der mir jemals... Äh, kaputt gegangen ist. So, und weiter geht's in unserer Fragenlotterie hier im Auszeitradio, in unserer Sendung Endlich Feierabend. Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du mal treffen musstest, hier hinzuziehen? Muss ich ehrlich sagen, wir haben erst... Das Haus, das alte Haus von meiner Oma verkauft, in dem wir gewohnt haben, als meine Mutter gestorben war. Und dann haben wir das neue Haus von meiner Mutter auch verkauft und äh, sind dann hier hingezogen. Und ich glaube, das war die größte und bedeutendste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich habe sie aber ehrlich gesagt bis heute nicht bereut, weil es war auch irgendwie, so blöd es klingt, also ich war ja 53 zu der Zeit, jetzt bin ich 56. Es war trotzdem, es war wie ein Befreiungsschlag quasi, weil in dem alten Haus, also in, auch in dem Haus von meiner Mutter, hatte ich trotz allem immer dieses Gefühl, meine Mutter schaut mir über die Schulter, das habe ich, seit ich hier hingezogen bin, nicht mehr. Das heißt also, das war die bedeutendste Entscheidung, die ich treffen musste. Die anderen Entscheidungen, zum Beispiel Lukas nach Hause zu holen, zum Beispiel mich von meiner Frau zu trennen und so weiter, das waren schon bedeutende Entscheidungen und äh, sie waren auch langfristig alles richtig, aber äh, wie gesagt, die Bedeutendste war jetzt hier hinzuziehen. Wenn du dir aussuchen könntest, was für ein Tier du im nächsten Leben wärst, welches würdest du wählen? Das ist ja wohl eine Scheißfrage, oder? Wenn ich ein Tier wäre, welches Tier wäre ich gar nicht? Ich wäre gerne ein Tier, das fliegt, irgendwie ein Vogel, ich weiß auch nicht, vielleicht Vielleicht so ein so ein Rotmilan, also äh, irgendwas in der Richtung, irgendein Tier, das also nur äh, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, welches Tier ich gerne im nächsten Leben wäre, weil was das was kommt, das kommt. Was ist ähm, was ist der wertvollste Gegenstand, den du jemals draußen auf der Straße gefunden hast? Äh, wuh, wuh ein Portemonnaie mit 300 Euro drin, aber ich habe es dann auch wieder abgegeben. Ähm, es ist eine Woche lang Stromausfall und dein Handy hat auch keinen Akku mehr. Was würdest du in dieser Woche tun? Lesen, ganz viel lesen und ganz viel reden mit Rio. Also mir würde, glaube ich, auch in der Woche nicht langweilig und wenn ich morgen kein Internet mehr hätte, es täte mir für das Radio leid, wahnsinnig leid wenn morgen Stromausfall hier wäre und ich könnte kein Radio mehr machen. Aber ich glaube nicht, dass mir in irgendeiner Weise dadurch äh, langweilig würde, weil erstens, ich bin mir selbst genug und zweitens, mit Rio bin ich perfekt. Deshalb, also ich würde lesen, ich würde viel mit Rio reden, wir würden kuscheln und ja, also solche Sachen würden wir halt machen. Ähm, so, was ist wichtiger, gesund oder lecker? Lecker, ganz ehrlich. Und da stimme ich den Leuten einen mit den Leuten überein, die also sagen, äh, Zeit, die du heute einsparst, indem du nur gesund lebst, die kriegst du nicht heute wieder, sondern irgendwann, wenn du eh keinen Bock mehr drauf hast. Und deshalb, also mir ist lecker um einiges wichtiger als gesund, weil was gesund ist oder nicht. Ich sag mal, was, äh, ich finde es gut, wenn irgendwas äh, der Umwelt nicht schadet. Das finde ich okay. Aber was für mich gesund ist, pff, so what? Also äh, ich esse das, wo ich Bock drauf habe und deshalb, ja, interessiert mich nicht. Ähm, welcher deiner Geburtstage ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben und wieso? Äh, mir ist eigentlich im Grunde genommen, ich lasse mich mal überlegen, ist, glaube ich, gar keiner meiner Geburtstage irgendwie stark in Erinnerung geblieben. Weder als Kind noch als jetzt als Erwachsener oder wie auch immer. Also ich weiß, dass am 18. Geburtstag meine Mutter zu mir sagte, du kannst jetzt trotzdem immer noch nicht machen, was du willst. Aber äh, mir ist kein Geburtstag irgendwie jetzt. Weil ich bin auch nicht der Typ, der also den eigenen Geburtstag jetzt groß feiert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und weiter geht's mit den Fragen. So, ich muss auf die Seite hier. Ähm, dum, 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 dum. So, wir waren bei den Geburtstagen. Wie gesagt, ich kann mich nicht an den Geburtstag erinnern. Gibt es etwas, das du unbedingt noch erleben willst? Ähm, es gibt eine ganze Menge Sachen, die ich gerne noch machen würde. Äh, allerdings habe ich keine Luf Löffelliste, das heißt also nichts, wo ich jetzt sagen würde, wenn mir der Arzt jetzt morgen sagen würde, du hast nur noch drei Tage oder drei Monate oder drei Jahre, dann gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, du musst jetzt unbedingt noch, ja, was ich noch erleben will, ja, ich will dieses Radio noch gerne richtig groß machen, ich will sehen, was aus meinen Hunden wird, äh, ich würde auch gerne mal, wenn man jetzt so an Reisen denkt, ich würde gerne mal nach Rio de Janeiro ich würde gerne mal ähm, ja, Rio de Janeiro, Südafrika wäre auch so ein Ziel, wo ich sagen würde, das würde ich gerne mal sehen. USA interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, also keinen Fatz. Aber so Kanada würde ich vielleicht auch gerne mal sehen, weil das soll wahnsinnig schön sein, habe ich von einem Freund gehört, der also dann für eine Zeit dorthin gegangen ist und äh, deshalb also. Äh, das sind solche Sachen, wo ich mir sagen würde, okay, wenn ich das entsprechende Geld hätte, aber wenn nicht, dann nicht. Also äh, es gibt nichts, was ich unbedingt noch erleben möchte. Also unbedingt auf gar keinen Fall. Aber es gibt eine Menge Sachen, die ich noch möchte. Also deshalb. Was würdest du an deinem Körper gerne verändern? Nichts. Gar nichts. Ich bin zwei Meter lang, ich habe eine dicke Nase und... Äh, was würde ich an meinem Körper gerne verändern? Rein gar nichts, wirklich überhaupt nichts. Vielleicht wäre es so, dass manche Sachen, die wehtun, das heißt also solche Sachen wie zum Beispiel, ich habe eine Schulter, die immer wieder oder so ein, so ein, so ein Armgelenk oben an, an der Schulter, was immer wieder auskugelt, weil da die Pfanne zu klein ist für die Kugel und das ist wohl erblich bedingt, hat mir der Arzt irgendwann mal erzählt, das ist eine Sache, die ich gerne ändern würde, dass ich also wüsste, okay, da kann nichts mehr passieren, äh, aber das ist äh, in dem Sinne eigentlich mehr so gesundheitlich, aber ich glaube, worauf die hinaus wollen, ist ganz einfach, gefällt dir dein Hintern, gefällt dir deine Nase, gefällt dir, das gefällt mir alles, es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich gerne verändern, gesundheitlich ja, aber so von der Optik her, ich komme bisher, ich komme mit mir selber gut klar. Und seit ich merke, dass es eigentlich nicht aufs Aussehen ankommt und äh, ich mich jeden Tag freue, wieder einen Tag mehr und äh, ich auch gerne alt werde. Das heißt also, ähm, ich merke ja selber, dass ich alt werde. Das mag ich jeden Morgen, wenn mir irgendwas wehtut, wenn ich aufstehe. Aber ich habe kein Problem damit. Ich müsste mich jetzt nicht unter das Messer legen, weil es gibt genug Leute, die es nicht schaffen, in Würde zu altern. Und das ist eine Sache, die ich... Kann und die ich auch möchte, und aufgrund dessen gibt es eigentlich nichts, wo ich jetzt wirklich sagen würde, so, also das würde ich gern verändern. Äh, verstellst du dich manchmal, um auf andere Personen einen guten Eindruck zu machen? Hm, Habe ich früher. Im Vertrieb macht man das sowieso, weil man hat auch manchmal wirklich Stinkstiefel vor sich, mit denen man dann redet, im Vertrieb besonders, ähm, wo man dann sagt, also. Äh, Verstell dich jetzt und spuck ihn nicht direkt an, aber äh, ich habe das meiste, ist also so, wenn mich einer so nicht mag, wie ich bin, äh, so what, was soll das? Ich finde das schön, das hier zu machen, deshalb, weil... Ja, man lernt eine ganze Menge wiederum über sich selber. Man muss aus allem, was man sagt, in dem Sinne äh, äh, Sätze machen, was auch eine schöne Sache ist, aber das sage ich ja sowieso nicht zum ersten Mal. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich mir auch vorstellen kann, dass vielleicht der eine oder andere, der da gerade sitzt und sich das anhört, dass der vielleicht auch sagt, Mensch, da würde ich ganz anders antworten oder das oder das gefällt mir an mir nicht oder wie auch immer. Wenn ihr jetzt zu zweit dort sitzt, dann äh, stoppt euch einfach mal und dann beantwortet ihr die Fragen, die bisher gestellt worden sind, einfach mal gegenseitig für euch selber. Vielleicht kommt ihr dabei auf Sachen, die also, ähm, wo ihr also sagt, ähm, Mensch, das habe ich vom anderen noch gar nicht gewusst. Gerade in der Ehe ist sowas wichtig, finde ich. Oder in der Beziehung, sagen wir so rum. Was machst du als erstes nach dem Aufstehen, mich anziehen? Als erstes ziehe ich mich an. Oder zuerst wasche ich mich und dann ziehe ich mich an, so rum. Und dann gehe ich raus und dann setze ich mich draußen hin, meistens mit Rio zusammen, und dann rauchen wir unsere erste Zigarette und dann trinken wir unsere erste Tasse Kaffee. Oder ich trinke in letzter Zeit auch gerne mal einen schwarzen Tee morgens, weil ich das auch sehr lecker finde. Und das ist das, was ich als erstes mache morgens. Das heißt also, morgens brauche ich irgendwie so meine zwei, drei Zigaretten, ich brauche meine 1, 2, 3 Tassen Kaffee oder Tee oder eine große Tasse Tee oder wie auch immer. Ich habe mir so äh, bei Euro Disney, habe ich mir oder haben wir drei uns damals ähm, sehr schöne äh, Tassen mitgenommen, so von Disney. Auf meiner ist Mickey Mouse drauf und äh, auf Rios Tasse ist äh, Minnie Mouse drauf. Das sind so Morgentassen, aber die sind halt schön groß. Das heißt, da hänge ich mir dann zwei Beutel Tee rein, mache mir da heiß Wasser drauf und dann habe ich erstmal genug Tee und dadurch, dass man mein kochendes Wasser drauf tut, ist der auch nicht so schnell kalt wie bei einem Kaffee. Das heißt, bei Kaffee, der kocht ja nicht, wenn man den aufschüttet. So, ähm, was ist dein Lieblingszitat? Uh, ich habe so das eine oder andere Lieblingszitat, aber ich komme vielleicht drauf zurück, im Moment fällt es mir nicht ein, im Moment fällt es mir wirklich nicht ein. Doch es gibt eine Sache, äh, die finde ich gut, und zwar lese ich ja wahnsinnig gerne die Scheibenweltromane. Und äh, da gibt es einen Scheibenweltroman von Terry Pratchett, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, es geht auf jeden Fall irgendwie um eine Druckerei und ähm, um einen, der eine Zeitung aufbaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Roman heißt, komme ich vielleicht auch später zu. Und da steht was drin. Es gibt Leute, die sitzen von, einer halben, von einem halben Glas, also von einem halb vollen Glas und sagen, das Glas ist halb voll. Und äh, die anderen sitzen davor und sagen, das Glas ist halb leer und es gibt Leute, die haben gar kein Glas und die Welt gehört allerdings den Leuten, die sagen, wie ein halbvolles Glas, das kann nicht meins sein, weil meins war voll und meins war größer. Und äh, es ist nicht mein Spruch in dem Sinne, als dass ich das tun würde oder sagen würde, aber es fällt mir immer wieder auf, wenn ich also bestimmte Leute im Fernsehen sehe, die also dann wirklich denken, äh, ihnen gehört die Welt und äh, sie hätten viel mehr verdient als das, was sie sich selber erarbeitet haben. Und äh, da fällt mir immer wieder dieses, ähm, dieser Spruch ein. Der Roman von Terry Pratchett heißt übrigens Die volle Wahrheit. Mir ist es gerade wieder eingefallen, die volle Wahrheit von Terry Pratchett, ein wahnsinnig tolles Buch und man sollte es auf jeden Fall, wohl ganz ehrlich, man kann alle Romane von Terry Pratchett, alle Scheibenweltromane lesen und auch die anderen Romane von ihm, wie zum Beispiel die Teppichvölker, wahnsinnig tolle Bücher. Leider ist Terry Pratchett ja verstorben, ist noch gar nicht so lange her, was ich sehr schade finde, weil ich habe mich immer auf die neuen Bücher von ihm gefreut. Ähm, was verwundert dich häufig bei anderen Leuten? Ähm, wenn sie nicht so reagieren, wie ich es gewohnt bin. Finde ich gut, finde ich richtig gut, finde ich fantastisch. Das ist das, was mich wundert. Auf der anderen Seite wundert es mich, wie manche Leute halt einem ins Gesicht lügen können. Das ist eine Sache, die wundert mich immer wieder, weil ich denke auch bei den Leuten, die zum Beispiel wahnsinnig eifersüchtig sind und so, dass das halt solche Leute sind, jetzt macht das wieder Böllum und ich habe mal wieder hier äh, eine Mail gekriegt. Ähm, was mich halt wundert, das ist ähm, bei Leuten, die wahnsinnig eifersüchtig sind, wie gesagt, ähm, man traut sich selber nicht mehr oder man traut anderen in der Regel nicht mehr zu, als man sich selber zutraut. Das heißt, bei Leuten, die wahnsinnig eifersüchtig sind, habe ich immer das Gefühl, man müsste eigentlich auch bei den Leuten wahnsinnig eifersüchtig sein, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also... Eine Freundin, Frau, wie auch immer, so eine wahnsinnig eifersüchtige, die also mein Handy kontrolliert und alles drum und dran, könnte ich nicht um mich haben, die würde ich schneller rausschmeißen, als ich gucken kann. So, welcher deiner Freunde hat dich am meisten geprägt? Ähm, ja, ich habe ihn ja mal Peter genannt, diesen Freund, ich möchte den richtigen Namen jetzt nicht sagen, äh, wo ich dann nachher erfahren habe, dass er, wie gesagt, seine Frau und davor auch seine Freundin geschlagen hat, wo ich erfahren habe, dass sein Vater auch seine Mutter geschlagen hat und so weiter. Das hat mich schon geprägt, weil ich bin seitdem bei Leuten, auch bei Freundschaften und so weiter, immer sehr vorsichtig. Das heißt, ich habe dem die Freundschaft gekündigt, in dem Moment, wo ich es gemerkt habe, dass das passiert. Ich denke mir aber auf der anderen Seite, es war für mich sehr verwunderlich, ähm, dass es mir nicht vorher aufgefallen ist und es hätte mir eigentlich er hat es gut versteckt und so weiter klar, aber vielleicht hätte mir das eine oder andere auffallen sollen und deshalb muss ich ehrlich sagen ähm, ich bin immer sehr vorsichtig, bevor ich jemanden als Freund bezeichne in dem Sinne So, was war die härteste Arbeit, die du je gemacht hast? Uh Das war damals ähm, Pipelines testen ich war in äh, Stuttgart, äh, nee, in Saarbrücken war ich, ich war in Frankreich und ich war in Belgien. Jeweils für eine Woche haben wir Pipelines getestet, wir haben wirklich äh, 13, 14 Stunden am Tag gearbeitet, haben danach gesoffen, äh, haben vielleicht drei Stunden pro Nacht geschlafen, haben 80 Zigaretten am Tag geraucht und haben wirklich körperlich unglaublich hart gearbeitet. Ich meine, ich war auch erst ich glaube 19 oder 20. Aber das war was, was mich irgendwo, wenn ich es heute sagen würde, was war die harteste Arbeit, das war die harteste Arbeit. Aber es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin nach jeder Woche wirklich auf den Brustwarzen zu Hause reingekrochen, weil es war wirklich anstrengend wie Sau. Aber wir hatten auch wahnsinnig viel Spaß, ich habe auch wahnsinnig viel Geld verdient dabei aber äh, es war wirklich die härteste Arbeit, die ich bisher gemacht habe. So, was ist? Mach mal noch eine Frage, mach mal noch eine Frage, komm. Was soll's? Wir machen noch eine Frage. Ähm, was ist deine größte Unsicherheit? Ähm... Kann ich im Moment ehrlich gesagt gar nicht sagen, was ist meine größte Unsicherheit? Ähm, unsicher bin ich immer bei Kindern, das heißt also ähm, deshalb, weil ich Kindern auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise schaden möchte, unsicher bin ich immer, wenn ich auf Leute treffe, die mir wichtig sind, das heißt also, äh, ich muss manchmal meinen Mund irgendwo im Zaum halten, weil... Es ist nun mal so, dass man manchmal Sachen rausrutschen, wo der andere sagen kann, eh, was soll das denn jetzt, aber es ist nie böse gemeint in dem Sinne. Vielleicht ist das meine größte Unsicherheit, das kann schon ohne weiteres sein. Was wäre eine Sache, die du mir beibringen könntest? Oh, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Es kommt drauf an, was du nicht weißt. Das heißt also, wenn du sagst, ich möchte gerne offen vor Leuten reden, kann ich dir beibringen. Wenn du sagst, ich möchte gerne weniger schüchtern sein, kann ich dir beibringen. Wenn du sagst, ich möchte gerne eine Freundin oder einen Freund kennenlernen, hab da aber was Bestimmtes im Auge, so denjenigen, diejenige, wie auch immer, kann ich dir beibringen. Also das wäre schon eine Sache, die ich dir beibringen könnte. So. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage für heute. Was ist dir wichtiger, einen tollen Partner oder viel Geld zu haben, einen tollen Partner? Viel Geld interessiert mich nicht, interessiert mich gar nicht. Ich möchte so viel Geld haben, dass ich auskomme, aber ich möchte nicht so viel Geld haben, dass ich mir jederzeit einen Urlaub leisten kann oder so, weil dann wird der Urlaub plötzlich nichts mehr wert. Also das ist eine Sache, viel Geld haben interessiert mich überhaupt nicht, aber einen tollen Partner mit dem man auch durch Zeiten mit wenig Geld durchkommt. Das ist das Allerbeste. So, das war unsere Sendung. Endlich Feierabend für heute, für den Donnerstag. Morgen, wie gesagt, kommt unsere Sendung zusammen mit dem Jens Fiege vom Autohaus Fiege, der, glaube ich, eine ganze Menge zu sagen hat über Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge und über andere Autos. als heißt, ganz normale Benziner. Und ja, Ansonsten, ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen Abend. Noch ein paar Minuten, dann stellt sich natürlich der Ralf hierhin mit seiner Ralf-Show. Dem wünsche ich von hier aus auch viel Spaß. Ralf macht heute Partymucke, so wie ich das gehört habe. Wir hören uns dann spätestens um 21 Uhr wieder, weil dann bin ich wieder auf dem Sender mit unserer Sendung »Der Abend im Reinhardswald« ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben und sag mal ganz locker, bis später.